0: ¿Qué onda, banda Sideral? ¿Cómo están? Aquí, porrito. Deseándoles un muy buen inicio de semana, llenos de energía, todo recargado, todo chingón. Y pues arrancando con esto que es el podcast. Dándole a la pensadera un poco y pues compartiendo con ustedes, si es que tengo oyentes, este, algo que hace poco leí y se me hace muy interesante porque son... Cosas que ya se escribieron o se dijeron hace un chingo de tiempo, un chingo madral O sea, nos vamos a ir a Grecia y todo ese pedo Y pues, qué loco, ¿no? Que por más que estemos avanzando en el tiempo y tú tengas el acceso al internet o así Estos grandes interrogantes que alguien ya planteó O sea, es como irse mucho a la verga porque pues está cabrón, ¿no? Que alguien ya lo haya pensado mucho tiempo atrás y de esta manera tan precisa como para su tiempo, pero ya un poco obsoleta para esto que es el 2020, de cierta manera porque son cosas que se encuentran en la vida primero que nada quiero aclarar que definitivamente, pero definitivamente no soy ningún experto en nada, en absolutamente nada ...yo solo comparto lo que está en mi cabeza... ...un poco como lo peloteo... ...y pues bueno, arrancamos, ¿no? Eh, me refiero a los presocráticos... ...estos tipos que... ...ya estaban pensando en grandes cuestiones... ...del universo... ...y en nuestro número uno... ...arrancamos con Tales de Mileto... ...todo esto no lo voy a leer... ...ni voy a dar una explicación así de que... ...todos sus escritos o todas las cosas que dijeron... ...no, es algo breve... ...pero como concreto, ¿no? En concreto... Tales de Mileto decía que parte, el todo parte del agua, ¿no? O sea, el agua es el origen de toda vida. Y pues hasta cierto punto, si te pones a pensar para su época y así la observación, pues no está tan desviado, ¿no? El agua claramente es vida, pero tampoco es como que del agua... Porque hubo cosas o hubo una un lapso de tiempo antes de que el agua se formara, ¿no? El agua tiene una composición molecular específica, tiene sus componentes. A fuerzas, de alguna manera, yo soy creyente en eso, para mí sí es un hecho que, y creo que para muchos también, pero bueno, eso da igual, que no proviene todo, el todo, el cosmos, el universo, pues del agua. Pero es interesante, ¿no? Como parte y de alguna manera no tan desviada, el segundo Anaximandro, de hecho, Vamos a ir viendo poco a poco. Porque no, no me voy a enfocar en cada uno y qué hizo y qué su vida, no. O sea, voy a decir como las poquitas cosas que a mí me llamaron la atención. Como en concreto que creo que son importantes. Y las vamos a intentar hilar todas juntas. Y pues a ver cómo todos estos güeyes. Si sí tenían como. Pues la razón, pero no, no como completa, ¿sabes? O sea, realmente ellos no. Es de que, ah, Tales de Mileto tenía razón, o Pitágoras tenía razón, ¿no? Es de que todo lo que ellos dicen se complementa ¿no? Están peleados ni... Fueron muy marcados a su manera, y pues, eso es normal, ¿no? Cada quien es un mundo diferente. Anaximandro nos cuenta del cosmos, ¿no? Y que la ley del cosmos, todo lo visible, se transforma constantemente. Y eso es cierto. O sea, realmente, con el paso del tiempo, tú ves cómo se deteriora algo, como cómo se forma algo nuevo a partir de algo viejo, cómo con el tiempo las rocas existe la erosión. Luego viene Anaxímenes. La atmósfera es el origen de la vida, él piensa que todos los componentes de la atmósfera, el aire es lo que realmente permite la vida. Y bueno, de cierta manera pues sí, o sea, realmente todos los componentes que hay en la atmósfera, el acapozón y todo eso son hay componentes que nos permiten estar protegidos y otros que Permiten que se prolifere la vida, de cierta manera este, Está Pitágoras con su trip de los números, el orden conjunto con... Tenía un orden él, él decía que había varios puntos Y la suma de esos puntos nos iba a dar 10, que es como la llave a todo su trip Él dice que con un punto tienes el orden, el origen y con dos puntos tienes una línea Con tres una superficie Y con cuatro el volumen Entonces básicamente nos dice que Todo lo que es representado con números Es un tipo de lenguaje Y muchas cosas pueden ser descifradas A través de los números Que estoy de acuerdo Digo los números son, es un lenguaje Son algoritmos son, es un, Así como la fotografía es el lenguaje De la luz de cierta manera este, Los números es otro tipo, de, otro tipo de lenguaje y pues realmente no lo, no lo plantean, por ejemplo aquí en México no te lo plantean cuando estás en la escuela, pero las matemáticas sí tienen orígenes muy filosóficos y muy arraigados a la naturaleza, ¿no? a través de la observación, como las ramas o cómo hay los corales, crecimiento por añadidura, patrones se repiten, Fibonacci lo ves en muchos elementos de la naturaleza, es muy interesante. Cabe resaltar que cuando me refiero a la mención de que aquí en México no nos enseñan en eso, me estoy, hago referencia a niveles primarios, ¿no? En primaria, secundaria no te lo tripean así, te dicen uno más uno es dos. Porque sí, son exactas las matemáticas, pero no, no te tripean como sus orígenes como tales. Parménides nos habla del ser y del no ser. Él menciona que el ser es eterno, es continuo, único y es inmóvil al parecer. Él dice, si el vacío no existe y el ser es continuo y único, no puede moverse. Ahí pues él rechaza la idea de que exista el vacío. Empedocles nos dice que sus principales proposiciones son las siguientes, ¿no? La realidad está sometida a un ciclo cósmico interminable, el curso de ese ciclo se pasa del 1 a todos los seres, o sea, desde la unidad a lo múltiple por la dispersión Y los entes son mezclas o compuestos de los cuatro elementos Entonces, pues extendamos un poco esto Realmente si... Él, él se refería a los cuatro elementos, ¿no? Pero si lo extendemos un poco más a que todos los seres vivos compartimos un tipo de ADN Pues sí, porque somos seres de este mismo planeta Entonces... Debe de haber similitudes genéticas, algunos más con otros. Por ejemplo, no es lo mismo un humano a una zanahoria que un humano a un chimpancé. Ahí ya hay más similitud. Él nos plantea la dualidad, ¿no? Que dos fuerzas antagónicas mueven este mundo, ¿no? Puede ser como él. Lo plantea de la manera de. con el ejemplo del de amor y la discordia. Y pues el quinto paso o punto de este hombre sería el dominio del amor y de la discordia, como entrar al balance, ¿no? Aceptar estos dos, que son maneras en las que las puso, ¿no? Es como si tú aceptas que eres luz, pero también eres oscuridad, eres sombra, y no necesariamente lo oscuro es negativo, sino es la polaridad, o sea, es el es la otro lado de la moneda, ¿no? ese Es el otro lado de la moneda. Anaxágoras, este hombre sí plantea el caos y eso me parece bastante chingón, él dice que el caos entra en movimiento por alguna fuerza mayor y que las cosas no nacen y perecen, sino que se componen y se disuelven, se disuelven a partir de lo existente, o sea que es como si fuera un reciclaje a nivel molecular, atómico, digamos, o sea, la energía, la, los átomos no desaparecen y es a donde vamos a llegar con el siguiente vato. Bueno, los siguientes vatos, ¿no? Porque esta dupla se les conoce como los atomistas y dicen que lo existente es por lo lleno y lo vacío. Ellos comprenden, traen un trip muy de la dualidad y que uno permite la existencia del otro. El vacío, ellos ya mencionan el vacío y le dan entrada al vacío, Dice, el vacío permite el movimiento Sin ese vacío no habría un lapso En el que algo pudiera crear movimiento Dicen que los átomos Porque estos vatos intentaban llegar al átomo Así, partiendo un pan con cuchillito Y cuchillito, que pues obviamente está cabrón Pero pues, tripea En qué época lo estaban O sea, qué ideas ya tenían y, O sea, ya... estos hombres rozaban cosas metafísicas Y ahorita ya estamos rozando cosas cuánticas que pues no mames, o sea, vestían con togas Entonces, pues hay que ponernos a pensar ¡Wow! ¡Qué chido, ¿no? Y... Pues los átomos se distinguen por su orden y su composición Estos mismos, al moverse en el vacío Que es lo que permite el movimiento del vacío Chocan unos con otros, dando su forma al universo Cabe resaltar que hay... O se están chocando todo el tiempo Hay un choque... Estos choques son fortuitos e infinitos, pero solo un porcentaje de estos choques dan origen a lo existente, ya puede ser a lo perceptible, a lo, pues no hay otra manera de definir lo existente, porque es hasta donde nosotros percibimos y podemos percibir muchas cosas, pero realmente hay muchas otras que, que a lo mejor no hemos desarrollado todos los sentidos o no hemos desarrollado toda la tecnología posible como para percibir más allá de lo que... Que se sabe ahorita Y pues cuando me refiero a lo que se sabe Me estoy refiriendo al consciente colectivo Porque si ya nos ponemos a tripear De que no, es que yo sí puedo sentir O sea, no lo dudo Pero ahí ya es como más personal Esto ya es como más colectivo, ¿no? Pero de todo esto yo quiero recalcar lo siguiente como todos rozaron y tocaron cosas fundamentales ...que no están peleadas y de hecho nos pues van muy de la mano de la ciencia... ...y no están peleadas con la filosofía, e para nada con la espiritualidad... ...o sea, está todo conectado. Y nos vamos desde lo más básico que claramente que el agua es vida, es un hecho... ...pero también el cosmos es demasiado grande como para concebirlo... ...en decir que o sea, es demasiado grande, entonces en este mismo cosmos, en el universo estamos compuestos a base de números de símbolos pero de átomos también que es la base de todo, toda materia por así decirlo pero los números también juegan un papel muy importante el pitágoras nos menciona claves por ejemplo este el 4 es la base de toda tridimensión él, él no lo menciona como lo que da volumen los elementos son una manera de energía pero no solo su existencia misma, sino el movimiento de estos permite generar diferentes tipos de energía. Es como si pones una turbina en un río, pues obviamente va a generar electricidad. Pero no solo es porque es agua, sino también es porque es el movimiento que genera el agua. Pero más que nada a mí me gustaría retomar lo que viene siendo el vacío, ¿no? El vacío. El vacío lo quiero abordar de dos maneras. Una de ellas es antes antes del tiempo, antes del espacio antes de todo, el vacío, lo que es el vacío hay una película que se llama Enter the Void que también tripean como hablan en la película mucho sobre el libro tibetano de los muertos que se supone que cuando tú mueres eres absorbido por el vacío y es todo un proceso pero vuelves al origen, entonces el vacío siempre ha estado ahí y pues no se sabe desde cuándo porque está más, va más allá, es más antiguo que el tiempo y más antiguo que el espacio, no, no es como un espacio, es solo el vacío y pues está ligado al caos porque no puede existir el orden sin el caos, no puede existir la luz sin la oscuridad, entonces como a partir del choque que viene siendo un caos, ¿no? el caos atómico que permite que estas cosas choquen, estos átomos choquen y dan, dan origen o permiten a través de esta, esta fricción están creando constantemente Todo se está creando constantemente Y volvemos a estas ideas que nos decían estos vatos Que no, no se crea de la nada Simplemente las cosas se transforman El átomo pues es muy interesante porque el átomo, o sea, el átomo es permanente, es eterno Lo que está en constante cambio son las moléculas estas son las que aparecen y desaparecen constantemente o son las que se ven dañadas y es por eso que podemos percibir el deterioro de las cosas o el envejecimiento, pero el átomo en sí no. Y el átomo en sí, o sea, aunque tú, tu cuerpo o se reduzca en nada, o sea, está la idea de que esos átomos no desaparecen, inclusive pues se llegan a transformar en algo nuevo. Y siguen chocando, sigue el movimiento que es permitido por el caos, esto sigue chocando, el movimiento... Sí hay ciclos, pero no es circular, el movimiento es igual, a nivel atómico es toroidal, porque permite un flujo interminable, pero evolutivo a la misma, a la misma vez. Entonces, ¿qué, qué chingados, que alguien me explique cómo si desde esos tiempos ya se estaban trepeando estas cosas, ¿por qué...? O sea, ¿en qué momento se empezó a separar todos estos pensamientos y estas ideas de la ciencia decir que no tenían cabida, que... O sea, no tienes que decir que está científicamente comprobado, porque no va de la mano y vamos compaginando estas cosas, que si hay gente que lo está haciendo. O sea, no porque yo no conozca, no significa que no haya otras personas en el mundo que lo estén haciendo, y espero que sí, porque está muy interesante. Y la verdad es que mi comprensión sí es bastante limitada. Yo no soy muy bueno con términos matemáticos o científicos, yo tripeo mucho con parábolas y cuentos y historias. Porque es lo que me gusta Me apasiona la historia, me gusta mucho Y quieras o no, aprendes ¿No? Vas aprendiendo con escuchar, con observar Como estos hombres Pero hay un momento en que sí le tienes que echar el estudio Y que el conocimiento se va actualizando Así como muchas de esas cosas Que para ellos eran imaginación Pues ya hay microscopios Ya hay computadoras cuánticas Ya hay muchas cosas Y pues... Todo es una constante adaptación Me gusta decir que es adaptación Porque así No todo es evolución O sea, es adaptación Porque así como la evolución Ayuda un, a muchas especies a sobrevivir Hay muchas que tienen que involucionar Ir para atrás para sobrevivir Pero el fin es adaptarse Me es loquísimo cómo todos ellos Pues van de la mano sin que Y pues no coincidieron en épocas todos Claramente Pero... Que sus posturas no están peleadas De hecho, van compaginadas Cada quien llegó hasta donde pudo Lo extendió hasta donde pudo Lo dio a conocer hasta donde pudo Porque no dudo que sean personas que también tenían mucho conocimiento oculto Mucho conocimiento personal ¿No? Y pues llegar a estos niveles de cuestionamiento Se me hace algo impresionante En personas También digo, ahorita hay muchas distracciones ¿No? La televisión Este... O lo que sea que se entretenga las personas ahorita, cada quien sabe su trip. Pero también el, el hecho de ponerse y clavarse y decir, no, es que yo tengo que descubrir esto, quiere hablar de que hay, hay algo que te mueve dentro, ¿no? ¿no? No estás ahí partiendo un pan horas y horas y horas, migaja, 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 hasta queriendo llegar al átomo, o sea, eso es una determinación. Quisiera retomar lo del caos porque ha estado muy presente en mí últimamente y creo que eso del caos pues realmente sí permite la creación ¿no? y yo he llegado a dar mi o sea mi propia conclusión mi conclusión personal mía, mía, de mí de mi cabecita, es que realmente el caos te permite estructurar una manera de pensar y decir, si ahorita estoy viviendo un caos, si ahorita el caos está muy presente quiere decir que hay algo que puedo hacer con este caos y este caos me puede conducir al orden Y la catarsis claramente me conduce el conocimiento O sea, el hecho de estar en un debate y poner en contraste dos ideas Que al final son parte de... Es como una moneda, son dos caras Pero son parte de una misma pieza ...y te permite llegar a un sinfín de cosas... ...porque poner en contraste dos caminos... ...es como crear dia diagramas de flujo infinitos, ¿no? Cada opción, cada decisión nos está llevando a una cosa... ...entonces ahí entran varias cuestiones... ...porque cabe resaltar que también la no acción... ...el hecho de decidir no hacer algo... ...también te lleva a otro camino... Entonces, ...tus decisiones van determinando cómo vas avanzando... ...pero no solo tus decisiones así de que hechos... ...sino también los pensamientos... ...te van conduciendo a cierta frecuencia te van conduciendo a cierto mindset. O sea, lo que tú estás pensando y lo que tú estás haciendo y lo que tú estás diciendo tienen más que ver entre sí que de lo que uno cree normalmente. O sea, a mí me llevó mucho tiempo como agarrar el, el 20 de esto. Pero sí, y entre más congruente eres, más benéfico es para ti. Pero mm, tienes que ser congruente. Y lo más importante de esto es que tú creas... O sea, que tú lo creas, ¿no? Que tú digas, a huevo, es que yo estoy haciendo porque esto me va a llevar O yo creo en esto Y ahí es cuando uno empieza a experimentar la creación de su propia realidad O de su propio camino, por así decirlo Porque te conduce a una verdad o una realidad Pero una verdad de que ah, esto es verdad porque están todos los libros del mundo No, sino un sentimiento de certeza y pues ese sentimiento de certeza claramente es súper personal Porque es un sentir, o sea Nadie te va a decir qué sentir o qué estás sintiendo Solo tú sabes qué estás sintiendo, en qué intensidad lo estás sintiendo Cómo lo estás recibiendo, o sea, cómo lo estás procesando Qué vas a hacer, lo estás reprimiendo no Es ahí cuando esto se convierte en un proceso como el vacío Y es ahí donde yo encuentro su relación Porque es un proceso, quieras o no, de... ...yo lo veo como un proceso de abstracción... ...está abstrayendo algo y está como comprimiéndose mucho... ...mucha información, digamos información porque... ...todo puede ser representado como información... ...desde un número hasta un lenguaje... ...un, un símbolo y hasta el ADN es información, todo es información... ...es como un algoritmo, el cual dependiendo del lenguaje... O del proceso se va a obtener información diferente, ¿no? Si te pones a estudiar la belleza a través de las composiciones de la luz O la belleza a través de una composición numérica Vas a tener, pues como son lenguajes diferentes Vas a tener su, pues sí, o sea son idiomas diferentes Entonces vas a tener cosas distintas pero no, no tan alejadas Solo interpretadas a su manera, a su naturaleza Ojo, y dije distintas, no opuestas, porque siempre creemos que lo que es diferente es lo opuesto, ¿no? Es que si no es izquierda, es derecha y es como todo este sistema en el cual nos dicen que o es así o es asá, si no es blanco, es negro y pues claro que no, o sea, realmente hay cosas que se tienen que, para llegar con profundidad, se tienen que desmenuzar y te das cuenta que la vida es un sinfín de paleta de colores y un matiz de grises impresionante. O sea, no, no, no siempre va a ser O frío o caliente Si el bistec que te comes Tiene término medio ¿Por qué varias cuestiones o planteamientos No pueden tener? De hecho, es súper necesario movernos Y tener esa fluidez Como de pararnos en ciertos niveles, ¿no? Es como, ¿por qué tienes que estar o arriba de la escalera o hasta abajo? ¿Por qué no te puedes poner en medio y ver qué es lo mejor para ti? ¿Qué es la mejor opción de abordar ciertas cosas? Y, y si creen que este güey ya se desvió mucho, pues no. Para mí no es desviarme porque yo sí digo que todo tiene que ver. Y lo que nos estaban explicando estos caballeros de la antigüedad era la existencia la interpretación del mundo a niveles pues se podría decir que físicos, o sea, muy enfocados en lo material de por qué esta mesa es mesa y por qué la silla es silla, pero yo ya lo estoy llevando a otro nivel porque es importante, pues, lo, lo, lo físico, pero también, o sea, esa misma filosofía la puedes aplicar a no solo a, a lo atómico, sino a lo mental, a lo interno, porque no deja de ser ciencia y aunque no lo veamos como ciencia son otro tipo de herramientas se podría decir, o sea el ocultismo en la antigüedad era usado como una tecnología ahorita ya muchas cosas o muchas prácticas son obsoletas porque la tecnología ha ganado su paso o porque es más fácil y es más práctico ¿no? o sea ponerte ¿para qué te vas a poner a meditar o intentar comunicarte telepáticamente cuando realmente tienes un teléfono y no sé o sea centrémonos como en el, en algo normal o en algo bastante común, que es la toma de decisiones. Así como en el pasado cada filósofo tenía su opinión y cada seguidor decía no, es que mi maestro dice la verdad, no, es que el tuyo está mal y así, ¿por qué ponernos a, a debatir o a pelear? O, sí, a debatir quién tiene razón cuando podemos usar lo que más nos convenga según nuestras condiciones o según nuestra persona, nuestra naturaleza, y construirlo mejor Y tomar lo mejor de cada uno Para nuestras personas Y construir algo mejor Y sí, es muy bueno compartirlo Y primero que nada Sí es bueno aplicarlo Sí es muy bueno compartirlo Y ser presentes, ¿no? Hacer presencia usando esta información A nuestro favor Y en lugar de querer destruir O cometer los mismos errores de, Por ego Querer demostrar que tú tienes la razón O sea, ¿estarías dispuesto A sacrificar tu tu estabilidad o el hecho de estar bien por tener razón, no perde la objetividad, ¿no? Creo que ahora sí voy a hablar de evolución. Y como humanos creo que lo mejor es para cada uno es encontrar la manera más digna de vivir. Y cada quien va a tener su, su concepción de esa idea, ¿no? Para algunos la manera más digna de vivir va a ser de tal manera que a lo mejor para mí no. Pero ahí vuelvo con la congruencia, ¿no? Hay que ser congruentes a nuestra propia naturaleza y, y pues ser firmes. O sea, realmente si crees en algo, sé congruente con lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces. Eventualmente muchas cosas se van a dar por añadidura, vas a estar en tu camino, vas a estar encaminado. Pero en el momento que dejemos de debatir, ¿no? La existencia es existencia. Y por lo tanto... O sea, yo sé que suena muy redundante, pero por lo tanto abarca todo lo que te puedas imaginar Y va más allá y te supera, porque la comprensión que tenemos es muy limitada Para lo que realmente existe o lo que percibimos o no alcanzamos a percibir Este, recalco, estoy hablando colectivamente Mientras uno se hace puñetas mentales, se da de topes con la misma piedra Y es como el talón de Aquiles de la humanidad, ¿no? O sea, nos clavamos en dónde venimos o... Si ni siquiera sabemos quiénes somos. Entonces como que hay que indagar qué onda con uno mismo para poder liberarse de muchos patrones y de muchas cosas que... Que no nos permiten avanzar. Como estas peleas que no permitían a estos hombres como no es que yo tengo razón, no es que yo tengo razón. O ya después como de que no es que hay que separar ciencia de filosofía o hay que separar ciencia de espiritualidad. Cuando la existencia misma abarca todas estas. Y claro que sí, o sea, viene del hombre, de nuestra naturaleza, de nuestro raciocinio, viene de, de la vida misma, de la existencia, somos seres hermanos de este planeta, entonces, creo yo, y pues todo esto, si crees que es pura mierda, pues tienes el derecho de creerlo. Entonces, recalco, ¿no? Estos son mis pensamientos y cómo yo los peloteo, pero quisiera cerrar con eso, pues hasta cuándo vamos a permitir o vamos a decidir cerrarnos por tener razón en lugar de vivir mejor. Y por otro lado seguiremos usando... tenemos ahora autos y tenis y lo que sea, pero estamos investigando lo mismo que estos hombres, pero con nuestras herramientas actuales, lo que en algún futuro, si nos basamos en la historia, serán vistas como primitivas. Entonces el hombre sigue siendo la misma chingadera entonces, pues, transforma tu vida, no te claves con cosas y, pues, a darle. Hasta aquí el overthinking de hoy y, pues, nos vemos. Porrito se despide y que tengan un excelente día, una excelente noche. Hasta la próxima.